0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el episodio número 21 Y pues sí, espero que todos se encuentren muy bien en este domingo 29 de noviembre y bueno, vamos a comenzar Qué loco, ¿no? O sea, ya literalmente pasado mañana vamos a llegar a diciembre Diciembre, después 24 de diciembre, navidad, 31, año nuevo y vamos a llegar a enero 2021, al tan esperado 2021 y sí, yo entiendo que llegando a 2021 no es como, ya no hay coronavirus, todo es bello otra vez. No, yo eso lo entiendo perfectamente, pero de alguna manera empezar un nuevo año, en este caso el 2021, sí se siente como un nuevo comienzo. Y yo creo que todos necesitamos un nuevo comienzo después de todo lo que hemos pasado este año. Así que pues estoy algo emocionado. Pero bueno, el episodio de hoy no va por ahí, no vamos a hablar acerca de, ya saben, ...reflexiones, etcétera. O sea, sí un poco, pero no como eh, lo están entendiendo hasta ahora seguramente. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca, sí del coronavirus, pero más que nada de por qué la gente se niega a usar cubrebocas. Porque hay cierto rechazo de la sociedad y hasta cierto valemadrismo de muchas personas. Y yo sí creo que, yo sí creo correcto que llamarle valemadrismo porque después de tanto tiempo ya es indiferencia, o sea, te vale madres. Ya es ser indiferente a todo lo que está pasando, a los muertos que hay, ya se pasa de la ignorancia a la indiferencia. Siento yo que es una línea muy delgada a romper para pasar de la ignorancia a la indiferencia. Pero después de tanto tiempo ya es indiferencia, porque ok, en un inicio, por ahí de marzo, eh, pues sí, podía ser de que Muchos no estábamos enterados bien de lo que estaba sucediendo. Y está bien, muchas veces las personas somos ignorantes. No estoy condenando la ignorancia. El hecho es que después de tanto tiempo, después de ya 10 meses más o menos, ya es ser indiferente porque ya no te importa ni siquiera entenderlo. Y ya es indiferencia. Y, por ejemplo, también la justificación de muchas personas de no usar cubrebocas realmente es falta de dinero yo creo que no, porque venden cubrebocas incluso de tela. Ok, cada quien se defiende con los recursos que tiene y los lavan y los vuelven a usar y los vuelven a usar. Yo he visto demasiadas personas haciendo eso y hay otras que se excusan. en, Ay, no, es que no tengo para estar comprando cubrebocas. No creo que sea esa la justificación correcta. Y es que después de tanto tiempo ya son 100.000 muertos. Ya, somos, ya son más de 100.000 muertos solamente aquí en México. Estoy hablando solamente de México. Ya son más de 100.000 muertos. En un inicio se dijo que se iban a morir un aproximado de mil personas. Y eso no fue sorpresa. Vi muchos medios de comunicación compartiendo la noticia. No, ya son mil muertos. Ya se había dicho que esto iba a pasar. Ya se había dicho que esto iba a pasar. Pero vaya, ya son más de 100.000 muertos. Apenas estamos llegando a diciembre. Y a esto todavía le faltan unos cuantos meses. Entonces, ¿cuántos más faltan por morir? Y aún así la sociedad sigue sin entender. Y yo acepto que en muchas ocasiones también le he cagado. También he ido por la calle y de repente me compro algo para comer y me quito un momento el cubrebocas. Pero eso está mal. No estoy diciendo que esté bien. Está mal. Está mal y hay que ser más cuidadosos con nuestras acciones porque un mínimo movimiento mal puede hacer que enfermemos a muchas personas más. Entonces hay que tener cuidado. Pero vamos a hablar un poco acerca de la psicología detrás de esto. La psicología detrás de no usar cubrebocas realmente las personas nunca antes habíamos tenido que usar cubrebocas para literalmente proteger nuestra vida. Jamás había pasado esto. Bueno, probablemente sí hace unos años cuando estuvo lo de la influenza, pero los medios de comunicación eran diferentes. Eran diferentes. Facebook, aplicaciones como Facebook no estaban tan... vaya, no eran tan usadas como lo son hoy en día. La información no se transmitía tan rápido. Por lo tanto... Probablemente en, esos, en esa época muchas personas, no, muchas personas no estaban enteradas bien de lo que estaba sucediendo, y es normal, se entiende, pero hoy en día la información se mueve demasiado rápido, incluso se ha vuelto un arma de doble filo por la información falsa, a eso me refiero con que realmente jamás había sentido que el uso de cubrebocas era para proteger nuestras vidas, por lo tanto la rebelión es natural. Es totalmente natural que muchas personas no lo quieran usar, pero se tiene, que lograr es, se tiene que lograr que todos veamos esto como un acto de solidaridad. Como un acto de solidaridad hacia nuestros semejantes, ahora sí, hacia las personas que nos rodean. Ya que en muchas ocasiones se puede llegar al razonamiento, ya saben, ¿no? De, oye, ponte cubrebocas, ay, no, es mi vida, yo hago lo que yo quiera, déjame de estar chingando. Pero realmente no, o sea, no es solamente tu vida de la que estamos hablando. Porque si eres asintomático y no usas cubrebocas, vas por ahí afectando la vida de muchas más personas. Se supone que realmente el uso de cubrebocas no hace que tú no te contagies. Más bien hace que no contagies a los demás, a los que están alrededor de ti. Y si todos usamos cubrebocas de esta manera, nadie se ha afectado y cada quien se queda con, con los bichos que tiene. Así que, pues sí, ya que el uso de cubrebocas mínimo aquí en México hasta ahora no es obligatorio. También en muchas partes del mundo no es obligatorio y el simple hecho de usarlos para algunas personas se siente como la pérdida de sus libertades, como si te dijeran no, ya ahora tienes que hacer esto y para muchos es como perder la cierta libertad que tienen, ya sea poco o mucha, por lo tanto la rebelión es natural si se les dice qué hacer, es por ejemplo como cuando, no sé, estás acostado en tu cama sin hacer nada y llega tu mamá o tu papá, oye, limpia tu cuarto. Y tú, no sé, unos cinco minutos antes tenías pensado limpiar tu cuarto, pero el hecho de que lleguen y te lo digan de esa manera hace que cause, ajá, provoca cierto rechazo. Ay, no, ya me dijeron que lo tengo que hacer, es como a huevo, ¿sabes? Lo sientes como que lo tienes que hacer a huevo como una obligación y a nadie le gusta hacer las cosas por obligación. Por lo tanto, muchas personas se niegan a usar cubrebocas porque lo sienten como una obligación. La gente realmente valora sus libertades, pero no creo que... Sea la libertad que se debe de valorar el uso de cubrebocas o no. Eh, la libertad que se debe valorar es el hecho, no sé, de, de no ser un esclavo de otra persona, ese tipo de situaciones. Pero no el uso de cubrebocas. Hay realmente muchas personas que luchan contra esto queriendo demostrar su punto. Ya saben, utilizan estos carteles de que no, no existe el virus, que el uso de cubrebocas realmente te mata. Pero no, yo sí creo que están en un error. Y aquí no es el caso de, no, hay que hay que, respetar la... Ajá, hay que respetar las ideas de todos. No, este no creo que sea el caso de respetar las ideas de todos. Ya que hay una total paradoja en la libertad que ellos defienden. Hay una paradoja en la libertad de los anticubrebocas. Ya que en realidad es la libertad de contaminar a los demás. Realmente eso defienden. Su libertad es la libertad de contaminar a los demás y por lo tanto también están privando de la libertad a los demás de no contagiarse y cuidarse porque los están contagiando aunque las demás personas estén cuidando incluso se llegó a decir esto no que el uso de cubrebocas te mataba porque evita que te llegue oxígeno al cerebro y es una total idiotez también estas personas que decían no que si te toman la temperatura en la cabeza están matándote las neuronas o sea eso no tiene nada que ver realmente, y lo peor es que muchos establecimientos para evitar problemas empezaron a tomar eh, la temperatura en la muñeca y, y aparte lo hacían con termómetros que están hechos para la cabeza y ahí no están midiendo nada realmente aquí es cuando digo que la ignorancia ya pasa a la indiferencia porque realmente es valerte madres el estar bien informado hoy en día se mueve demasiada información a este tipo de personas por ejemplo les pueden llegar cadenas de mensaje por whatsapp Diciendo, ya sabes, no, que el cubrebocas te mate, etcétera Y hasta es un punto, por ejemplo, hablemos de Puebla en este caso, que es el Estado de México con, con mayores linchamientos. Este tipo de linchamientos se dan por eso. Llega gente que no es del pueblo y de repente mandan cadenas de mensaje. No, es que mira, esa camioneta roja se está robando a los niños. Y la gente sin estar informada va y mata a las personas. Acaba de pasar hace como dos meses, creo, con una abogada... Sí, una abogada que fue y la mataron junto con su esposo Que porque eran robaniños Y así esta, esta palabra, no saben cuánto lo odio Que porque eran robaniños y, y pues sí, realmente esto nace de la información falsa Y también pasa con el uso de cubrebocas Llegan estos mensajes diciendo que no, que el cubrebocas te mata Y aquí es cuando se dice que, bueno mínimo yo pienso Que pues no es culpa del gobierno No es culpa del gobierno y sí es culpa de la gente, es culpa de la gente, pero aquí también pasa algo muy chistoso, porque más que nada es culpa de la falta de educación de la gente. Y te puedes poner a pensar, ok, pero entonces, ¿de quién es culpa la falta de, de quién es la culpa de la falta de educación de la gente? Y sí, se puede decir que el gobierno realmente no creo que el gobierno sea el único culpable de todo esto. Es un tema muy complejo. Pero a esto me refiero con que no es culpa tanto de la gente, es más que nada culpa de la falta de educación. Ya que este tipo de personas van por ahí gritando una falsa verdad que nace de la credulidad de la gente. Muchas veces no es culpa directamente. Más bien es culpa del entorno donde nacen o viven. Simplemente son víctimas de su propio entorno. Pero la raíz de todo esto, como les digo, es la falta de educación. Y la cosa no es de decirles, no, es que son unos pendejos. No, no tienen educación. No, 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 para nada va por ahí. No me estoy refiriendo a eso. Más que nada, realmente es tratar de entender de dónde nace su pensamiento. Y conforme a esto de entender de dónde nace su pensamiento, dialogar e intentar llegar a algo. Probablemente se logre, probablemente no, no lo sé. Pero mínimo se intenta, ya que muchas personas pueden llegar a ser muy cerradas o incluso podemos llegar a ser muy cerrados nosotros. Pero, pues sí, la solución no es el etnocentrismo. Justamente, bueno, hablando de esto de etnocentrismo... En mis últimas clases de antropología hablábamos del relativismo cultural y de Franz Boas. Franz Boas eh, pues era un alemán de ascendencia judía. Por lo tanto, pues que era un alemán de ascendencia judía, llegaron a quemar muchos de sus libros. Sin embargo, él criticaba las visiones que condenaban a diferentes grupos étnicos. Solamente por ser diferentes en su manera de pensar, en su manera de vivir, etc. Él condenaba todo esto ya que el creer que nosotros somos más civilizados que ellos simplemente... Pues es muy tonto, yo sí creo esto, solamente somos diferentes y nadie es mejor A final de cuentas todos somos parte de la rueda del evolucionismo Claro, él también tenía unos cuantos errores Él sí pensaba que todos estos rituales de, no sé, castrar a la mujer porque no podían sentir placer, etcétera. Él pensaba que solamente eran maneras de pensar y estaban bien No, ahí sí creo que ya son puntos y esos son puntos en los que ya está mal ese tipo de pensamiento pero tanto fue, la fran el, eh, tanto fue el afán de Franz Boas de entender diferentes maneras de pensar que incluso se fue a las islas de Baffin en el estrecho de Davis con los indios Inuit para entender un poco de esto. Posteriormente, en 1889, se fue con los indios Kawakutl. Él decía que presentamos mismas características expresadas de diferente manera. Y la verdad es que a mí se me hace una gran manera de pensar. El hecho de no condenar a otras culturas solamente porque son diferentes. Y entender eso, que no está mal ni bien ser diferentes. Eh, a mi manera incluso de entender esto también podría ser tomado como funcionalismo lo que él hacía. Pero bueno, regresando a este tema del cubrebocas. Les decía que también el hecho... Mucha gente piensa que al usar cubrebocas se van a ver débiles. Y este problema incluso afecta a aspectos como la política. Por ejemplo, Donald Trump, el presidente, bueno, ya expresidente de Estados Unidos. Bueno, creo que sigue siendo como el presidente, no entiendo muy bien el pedo ahorita cómo esté. El punto es que hablando de Donald, de Donald Trump, hace unos meses, él siempre se negó a usar cubrebocas. Le dijo a la gente casi casi que no se preocupara, que todo estaba bien, que ellos iban a aguantar lo que fuera. Y pues esto le salió mal, porque Estados Unidos es el país con más muertos por coronavirus. Y no solamente fue error de, Don de Donald Trump el hacer esto. También AMLO. AMLO creo que ya fue muy apenas que llegó a mostrarse con cubrebocas. Pero más que nada esto es por lo que les decía. Mucha gente piensa que el usar cubrebocas los va a hacer verse débiles. Y el hecho de que los políticos no usen cubrebocas es para verse fuertes. Para verse fuertes ante todo esto. Y tener la idea de que no, wow, es que los políticos son los jefes. Son muy fuertes, etcétera, Por eso no usan muchos cubrebocas, para no verse débiles. Ya que el utilizar cubrebocas significa asumir un temor que tal vez aún no han confrontado conscientemente. Lo ven, por ejemplo, como un símbolo de vulnerabilidad, que les dice a los demás que tienen miedo. Entonces optan por ser fuertes, por aparentar ser fuertes, cuando tal vez sí tengan mucho miedo, pero optan por aparentar ser fuertes y no usar cubrebocas. Agregando igual las señales confusas que hay por el entorno en muchas ocasiones. Eh, pues sí, ¿a qué me refiero con esto de las señales confusas? No sé si recuerdan que en un inicio se dijo que el cubrebocas realmente no serviría, ya que los asintomáticos no contagiaban. Después se dijo lo contrario, que los asintomáticos sí contagiaban. Después se dijo que podías estar infectado dos semanas sin presentar ningún síntoma y estar infectando en ese lapso de dos semanas. Y pues sí, realmente esto causa un poco de confusión, pero solamente es el hecho de estar bien informado de lo que se está diciendo al momento. Yo también creo que que todo esto de la falta de uso de cubrebocas en muchas ocasiones nace del resentimiento de las personas hacia la autoridad, ya que también las, aut a las, las autoridades al decirte qué hacer, pues muchas veces puede existir cierto resentimiento y por eso decides no usarlo. El uso de cubrebocas yo también lo veo como el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, por ejemplo, se los había puesto como ejemplo de cuando hablábamos de la ansiedad anticipatoria y el uso de cubrebocas también puede ser visto como un tipo de ansiedad anticipatoria que, como ya les había dicho, es algo que está bien, porque nos ayuda a prevenir y nos ayuda a protegernos. Y como ya les dije, al protegernos nosotros mismos estamos protegiendo a los demás, ya que si no nos importa proteger a los demás, es una señal de creciente individualismo. Es producto de la desvinculación cívica, una de las señales de la... Indemnidad del individualismo contemporáneo Entonces pues Pues sí está cañón Por ejemplo También encontré otro término que se me hizo muy interesante Para hablar de todo esto El huético Este término huético es muy relevante Ya que Estamos viviendo pues en una civilización Los indígenas nativos americanos Describían esto del huético Como un pensamiento que desarrollaban Las personas que practicaban canibalismo Ya que decían que este patógeno Engaña al huésped y le hace creer que obtener la fuerza vital de los demás es una forma lógica y racional de existir. En otras palabras, es el virus del egoísmo. Pues sí, esto lo dice por ejemplo Paul Levy, que es el virus del egoísmo, en su libro llamado *The Spelling Huético. Eh, es también, no sé, un término que se puede ver como egofrenía. El egoísmo actúa como una enfermedad que impide reconocer la realidad ya que toda la vida tiene el mismo valor y en realidad no podemos existir como egos separados y esto es lo que tenemos que entender realmente, que no podemos existir como egos separados. El egoísmo o la egofonía es un canibalismo psíquico. Decimos que es una enfermedad espiritual o psicoespiritual porque centra toda la conciencia en una parte del cerebro e impide reconocer la profundidad de la mente. Se niega al aspecto espiritual de ser la civilización moderna. Parece un extremo dominio de los aspectos racionales e intelectuales de la mente. Un desequilibrio que parece desconectarnos de la naturaleza y de la empatía de nosotros mismos. Realmente este término del huético se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante porque, como les decía, es una señal, es como el virus del egoísmo. Y es lo que también nos está afectando hoy en día, el egoísmo. De hecho, probablemente le ponga huético a este episodio, se va a ver muy mamón. Pero sí... También me gustaría terminar hablando un poco de esto, de la nueva normalidad. Yo la verdad es que siempre he odiado este término de nueva normalidad. Y es también un problema psicológico. Es un problema psicológico porque al odiar este término de la nueva normalidad estoy negando la situación que está pasando. Estoy negando todo lo que estamos viviendo porque no me gusta verlo como algo normal. Y sin embargo hoy en día sí es normal. Es anormal a todo lo que habíamos vivido anteriormente, pero centrándonos en el presente es normal. Por lo tanto, se le llama la nueva normalidad. Pero a mí no me gusta tener que acostumbrarme a esta nueva normalidad. Porque tengo total... Tengo la convicción de que el próximo año se termine esta nueva normalidad y de alguna manera volvamos a la vieja normalidad que muy pronto se volverá a convertir en la nueva normalidad. Pero bueno, eh, supongo que eso es todo por hoy. La verdad... Espero que todos se encuentren muy bien, que estén mejor y recuerden usen cubrebocas, cuídense. Como recomendación me gustaría dejarles una canción de Luisa Vox y Neto Rocks llamada ¿Cómo sería? Salió la salió la semana pasada, sí, el viernes de la semana pasada. La canción es muy buena, son de Monterrey, Luisa Vox y Neto Rocks. Neto Rocks es el cantante de Serbia. También escuchen a Serbia si pueden. Y pues sí, supongo que eso es todo por hoy y bye.